Välkommen till den kirurgiska barnepodden del 2 om barn och svarte. Det är er Kjersti Langmon som leder den podden här. Jag är er då avdelningsleder på kirurgisk avdelning för barn och har idag gleden av att ha med Tor Thomas Vatskor som är er barnanestesilege lokaliserad på Ullevål i Oslo universitetssjukhus och Anja Smeland som är er fag- och forskningssjukepleier i kirurgisk avdelning för barn. Vi skal i dag snakke om postoperativ smertbehandling til barn, men også lite principer om medikamentelle og ikke-medikamentelle smertelindring til barn. Og da, Tor Thomas, har jeg lyst til å begynne med å spørre dig, vad er det som er speciellt i forhold til barn og unge efter en operation? Barn og unge er jo en, en veldig heterogen gruppe, altså du har alt fra de premature på uh, under en kilo helt til uh, 18-åringer som uh, kan veje mer än oss som sitter her i dag. Så, um, så det er jo um, store individuelle forskjeller, uh, og de minste kan jo ikke uttrykke smerte på samme måte som du og jeg. Så Da må vi benytte oss av andre måter å, å finne ut om de har er vondt, og, og hvordan vi skal håndtere det. Mm. Vi har snakket lite grann i den forrige podcasten vår om ulike måter å, å vurdere barns smerte på, og, og måle smerte, for eksempel ved bruk av eh, Men hvis vi skal tenke lite og snakke lite om principer med smertebehandling til barn, Vad er, vad vil du si er, um, hvilke principer følger man når det kommer til medikamentelle tiltak efter en operation for eksempel, til barn og unge? Uh, det viktigste er, eller det, det er viktig å forebygge fremfor att behandle når smerten først er oppstått. Uh, både fordi at det er mer effektiv smertelindring när du förebygger och för det att det är er väldigt obehagligt att uppleva den smärten så hvis man kan undgå de smärtetopparna så så vill vi gärna göra det. Uh, smertelindring det är er ju både medicamenter som uh, som vi anestesilägger är er glad i och det är er non medikamentella tiltag och bägge delar är er jätteviktigt. Um, när det kommer till medicamenter så så är er jag väldigt glad att ge full packe. Altså igen du du vill förebygga framför att komma i bakkant. Så under en uh, operation så ger vi medicamenter som ska virka när barnen vaknar från narkosen. Och det kan vara lokal anestesi, regional tekniker det kan vara det är er paracetamol som är er liksom grundsmöring i så att si all smärtbehandling paracetamol i riktig dose och doserat i riktig intervall efter operation så är er det NSAIDs eller COX-2 hämmare som också vi brukar till de flesta och opioider alltså morfin uh, morfin och uh, längre stoffer och um, så brukar vi en del uh, alfa 2 agonister som klonidin um, och andra adjuvant 
lite stoffer sån lite avhängigt av typ ingrepp, typ förväntad smärta. Eh, patientens tidigare erfarenheter. Full pakke. Full pakke. Ja. Men vad är er målet med smärtbehandling till barn? Ja, målet är er ju alltså ideellt sett ska det vara smärtfri men det kan man inte alltid uppnå. Målet ska vara att smärtan ska vara acceptabel för det enkelte barnet med minst möjliga biverkningar. Och till de som kan anni smärta på en vass eller en RS-skala som går från 0 till 10 och nu är er, nu er ingen smärta och 10 är er värst tänklig smärta så tänker vi att runt 3 är er, eller under det är er acceptabelt men igen det är er individuella skillnader på barna. Um, hvis man kombinerar lokal och regional tekniker med dessa olika medicamenter som paracetamol, enzyme, klonidin och opioider så vill man kunna öppna uh, detta här med uh, alltså god smärtlindring som angriper flera olika receptorer med uh, minst möjliga biverkningar. Mm. För nu nämner ju du det som vi är er lite upptatta i kirurgisk avdelning för barn, nämligen detta här med systematisk vurdering och bruk också av smärtskåringsverktyg. Och nu nämner du två eh, vi förra podd så snackade vi om flack och ärflack och nu nämner du två det vi kallar numeriska skalor, vi brukar tal alltså linjaler. Eh, men Anja har du lust att se si något om det? detta med med viktigheten av systematisk värdering. Mm. Det finns ju uh, uh, ja. Det finns ju olika uh, värden till de olika åldersgrupperna och till olika uh, settinger och det är er ju viktigt att man har kunskap om de olika. Det man önskar sig och är er ju att så fort barnet är er stort nog till att kunna klara sig och beskriva hur vont det har på en intensitetsskala eller ansiktsskala så ska man ju bruka det men på de minste barna så är er ju flacken eh, som är er ett adfärdsschema som man ser på från de som är er 0 till 5 år eller de som inte har vaknat ända efter narkosen ska man bruka men när barna blir lite större sån runt 4-5 år och är er vakna så kan de bruka en ansiktsskala och skåra sig på eh, från ansikter och det är er från 0 till 10 bak. Så när barnen blir ända lite större har talförståelse och det ser vi kanske som runt 8 år det kommer lite an på settingen så kan de bruka en numerisk skala som man också brukar på vuxna och det är er från 0 till 10 och då kan man enten förklara det eller man kan visa det på en linjal. Så för att vi ska göra enklare för våra sjuksköterskor i vår avdelning så har alla såna linjaler i ett knippe med sig så att man kan bruka den på något som passar för det barnet. Ja. Och det gör det väl lite lättare att vara anestesilege eller läge till dessa barn också, hvis man får värderingar från sjuksköterskor som som har gjort en systematisk smärteskår i förhåll till de medicamentella tiltagen som har er satt in och effekt av de då. Ja, klart det. Altså, og det är er väldigt viktigt att gå systematiskt verkt för det du finner och det du ser efter. Så hvis du ikke spør, så, så får du ikke alltid rapportert att barnet har det vondt. Så, og, og vi vet jo det att uh, smerteopplevelser det kan uh, ge kroniske smerteproblemer og, og det kan uh, ge högre uh, angstnivå, högre smärtnivå vid senare uh, kontakter med hälsovesen. 
en ting till som jag var inne på detta med full pakke, och det, det som också hör hemma då är er ju bruk av en enkelt dos som är er kortikosteroid. Det det är er tryggt med en god dos. Vi brukar ofta dexametason som vi ger under operationen. Det förebygger postoperativ smärta och och ger oss ökt välvärde postoperativt och en enkel dos regner vi som tryggt i motsättning till disse som brukar steroider i, I månader och år hvor det aldrig känner de bivirkningarna. Mm. Jag bara säga si att när man vurderar barns smärta så man också som eh, Tor Thomas da i stad man må vurdere det vad är er orsaken till den smärten? Är er det förväntat? Är er det är er det en trang gips eller vad är er det för det är er inte slik att en skår nödvändigtvis är er opioid eller morfin. Det man måste se helheten så inte bara ta en skår och så ge morfin. Mm. Jag måste spørre, för jag vet att det är er flera av lytterna våre som lurer väldigt på vad man gör hvis man då ikke har möjligheten till att gitt den grundsmörningen för exempel vid akutte traumer då. Jeg må spørre, selv om vi skal snakke om postoperativt nå, så vet jeg at mange lyttere lurer på det. Men la oss si da at du jobber i preklinisk, for eksempel, og du kommer til et ulykkested, og der finner du et barn med et brukket ben, et åpent brudd. Hva gjør man da? Ja, nu har jeg jobbet noen år prehospitalt, og altså... Vi, det er også litt avhengig av situasjonen, vi velger det som er minst traumatiserende for barnet. Det er liksom, du skal, du skal ha minst mulig angst og minst mulig smerte. Og, så det blir en individuell vurdering, men altså, både ambulansepersonell, paramedics og, og vi bruker jo mye opioider, morfin. Uh, morfin fungerer, eneste ulempen kan du si er at det tar, det tar noen minutter før du har god effekt. Uh, vi kan, uh, det som er spennende og som også kan, som vi anestesileger bruker mye, men som også kan brukes av paramedics, uh, vet ikke hvor mye det gjøres i Norge, men, uh, men det er jo ketamin som då är er ett narkosemiddel i hög dose, men i lav dose är er det ett uh, smärtstarkt smärtstillande middel. och uh, det kan gis intravenöst, det kan gis intramuskulärt och det kan också gis i näsa på en sån nasal förstöver. Så det brukar vi i akutmottaget på på brandskador för för de får en intravenøs tilgang, så, så kan vi gi dem ketamin i nesa. Og det kan også brukes uh, utenfor sykehus. Så det er et veldig spennende stoff. Uh, med altså, god smertestyrende effekt og lite bivirkninger i lav dose. Hvis vi går tillbaka til sykehusverdenen og inn i våre kirurgiske avdelinger hvor barn kommer fra operation, de har fått god grunnsmørning, tror vi, men så har de gjennombruddsmerter. Vad ville du då tänka att var det anbefalte? Nej, alltså det är er det ju ofta opioidene vi tyr till först mot genombrudsmärtor och fentanyl intravenöst är er ju ett väldigt lätt styrbart stoff hvor det då får smärtestillande effekt i löp av ett par minuter så så fentanyl intravenöst eller 
morfininntravnøse tar litt lenger tid. Eh, viktig å vite eh, hvordan man skal gi det. Altså, eh, man skal gi nok, eh, høy nok dose, man skal gi det over litt tid, eh, og, og så må man vite at det kan ta opp til 10 minutter før du har særlig effekt. Men eh, det er jo er opioidene som er førstevalg ved, ved gjennombrudsmerter. Så må man jo da se på om det er noe eh, som skal legges til eh, som, eh, altså av eh, koanalgetika eller adjuvantanalgetika, som vi sier. Så må man se etter, er det forordnet eh, Enside som, eh, som eh, Ibux eller eh, Celebra? Eller, eller skal vi lägga det til hvis det ikke er forordnet? Og så, så må man selvfølgelig tänka på, eh, kan det være noe annet? Kan det være urinretensjon? Kan det være kirurgiske komplikationer, Compartment-syndrom for trang gips? Så, så man må jo hele tiden tenke, tenke på årsaken til smerten. Mm. Det må man. Anja? Vi er jo litt glad i ikke-medikamentelle tiltak også, vi, for å lindre smerte hos barn. Har du lyst til å si noe om det? Mm. Det er jo viktig når man jobber med postoperativ smertebehandling at man bruker både de medikamentelle og ikke-medikamentelle samtidig, og at man ikke for eksempel tester om det er vondt eller ikke med å gjøre noe ikke-medikamentelt, og så avventer man med å gi medikamenter til sist, at man liksom kombinerer det. Og så finns det mange ulike metoder, i forhold til ikke-medikamentell, og en av dem er jo for eksempel at de må forberede og information. Så den preoperative forberedelsen av barnet er veldig viktig, og foreldrene, men også fortløpende information underveis og trygge barnet i vad som skal ske. Så finns det avledning, masse typer avledninger som hjälper. og da er det alt etter hvor gammelt barnet er i forhold til hva slags type avledning man brukar man kan bruka soppebubblor man kan tänka på något annat man kan snacka med barna om något de liker eh, man kan eh, läsa bok eller se på film eller forskjellige ting där kommer an på situationen till barnet så finns det man kan ha bruka klovner och musikaktivt musikterapeuter finns på sjukhuset kunde önska mig att vi brukte det mer aktivt både dem men också att de lyssnar på det musik och kan være både avledning, men det kan også være avslappen hvis de har hørt på avslappens musik. Eh, viktig at vi har eh, rum rundt dem, så de kan få mulighet til å slappe av også, og hvile. Eh, men det er også viktig at de kan eh, mobilisere så ligger godt, så det er mobilisering leie hjelper også smertelindring. At vi har tett samarbeid med fysioterapeutene i forhold til mobilisering for eksempel, så at eh, man får dem opp. For det hjelper ikke om barnet er så godt smertelindret hvis de ligger stille i sengen efter operation, De må komme i gang og mobiliseres for att bli friske og bli bedre. Så finns det jo i forhold til avslapping, ja, så er det å høre på musik, kos hvis de er små barn på mors fang. Det aller minste så brukar man også sukkervann, eller man kan ge det amme dem hvis de får lov til å amme, kan spise, og at man har hud mot hud er nyttige, ikke med modellet tiltak. Så det er igjen tilbake til at man må ha kunskap om barn, vad som er speciellt med barn, känna barnets alder, eh, og ta barn og barnets signaler på alvor også, når vi jobber med disse barna i våra avdelinger. Eh, 
vi vet ju att för och så nu så sker det ju att barn inte får den smärtlindringen de trenger. Eh, har du lust att se si något om orsaker eller tänke på möjliga orsaker till att det kan ske? Har du något du vill sitta si det Thomas? Ja, det är er nog eh, flera förhåll. Alltså det kan vara manglende kunskap, rädd för att göra något fel, rädd för att ge en för hög dose som alltså när det är er så så är er man ju då typiskt rädd för att det ska gå ut över pusten, att det blir ringna med luftfrukta eller få pustestopp. och så så är er nog traditioner som hänger i med att man förr tiden trodde att barn inte upplevde smärta på samma sätt som vuxna. Du lyste å supplere litt opp nå. Mm, og så er det manglende systematisk bruk av smertevurderingsverktøy. Om, altså det er ikke bare manglende kunskap om eh, smertebehandling, men også så jeg det i den doktorgradsarbeidet mitt, at det er manglende kunskap om hvordan man kommuniserer med barn som har smerte. Eh, og det er utfordrende når man har barn fra 0 til 18 år, og mange avdelinger har jo både voksne og barn sammen på postoperative avdelinger. Og da er det jo vanskelig å vite hva trenger en treåring kontra en 17-åring for eksempel, da. eller en voksen. Så det så man ju också att det där man tror kanske att barnen vill sifra själv, hvis man säger till dem sifra hvis du har vunt, så tror man att barnet sifra att det när det har vunt, men det visar det att när vi inte dem att de vill inte nödvändigtvis sifra. Och då var det flera orsaker til det, var bland annat det att de trodde att vi visste att de hade vunt. De försökte hålla ut. De försökte vara den perfekta patienten som liksom hållt ut och liksom inte brydde sjukplärarna med att sifra. Eh, og noen ville ikke ha medisin for de var redde for att bli kvalme, for eksempel. Eller at de var redde for att de ikke blev flyttet over til en annen avdeling, eller kom hjem hvis de sa for at de hadde vondt. Så det var mange ulike årsaker at de ikke sa for, så det var eh, viktigt att man det, vurderer dem systematisk. Og så mangler jo Norge en eh, nasjonal guidelines på smertebehandling av barn, og det har varit etterspurt i årevis, så den er laget, den er jobbet med, men den er fortsatt ikke publisert. Så det vi ser är er att i alla fall jag så i mitt doktorgradsarbete var att de olika sjukhusen hade olika typer av som inte var så gott känt men ingen var kunskapsbaserade. Och det för ju till att vi så att det var väldigt olika hur man behandlat barna på de olika sjukhusen också inom de sjukhusen. Som gör att det är er viktigt att både ha rättvisan men också ha kunskapen om den postoperativa smärtbehandlingen Och doktorgradsarbete ditt Anja, det ligger ju som ett bakteppe för ett väldigt stort smärteprojekt vi har gående i kirurgisk avdelning för barn nå. Vi ska inte snacka så mycket om det nu, men vi har lust att snacka om det i senare podcaster. Men där har vi tagit utgångspunkt i det vi vet fra för. Prövat att finna ut lite mer om vad hälsopersonal hos oss i hvert fall kan. och så har vi lyst til å heve kompetansen i hele vår organisation for att bli väldigt gode på dette med barn og smerte. Um, og det er veldig spännande og vi, vi gleder oss til, til fortsettelsen av det. Jeg lurer på, hvis vi skal ge et råd til helsepersonell som hører på denne podcasten, hvis de har lyst til bli bedre på barn og smerte og lære mer om barn og smerte. Er det noe spesiell litteratur det vi anbefaler, for eksempel, som de kan lese? Jeg vil jo trekke frem retningslinjer for smertebehandling ved Karolinska ved Astrid Lindgrens barnsykehus Karolinska i Stockholm. 
de har en retningslinje som ligger på nettet som är er väldigt väldigt god och väldigt i tråd med, med det vi eh, gör och som är er, eh, absolut eh, ja det bästa bästa vi har egentligen. Mm. Och den kommer ut en ny version de reviderar den vart tredje år och den kommer ut nå om bara någon uker. Um, som Stefan uh, leder jo den gruppa som uh, var i forrige podcast. Och uh, så har jo uh, det laget en nasjonal uh, veileder for smertevurdering av barn, som uh, vi har tagit for oss de verktøyene som uh, kan brukas for barn 0-18 år, men ikke bare med postoperativ smerte og akut smerte og prosedyrsmerte, men også med langvarig smerte. Og den er uh, nylig utarbeidet og kunnskapsbasert. Jag tror att vi med det avslutter denna episoden av den kirurgiska barnepodden. Og då önskar jag sig tusen tack till dig Tor Thomas och tusen tack till dig Anja. Tack för att vi fick komma. Väldigt bra att det fick komma. Tusen tack.